1: En manchette dans cet épisode, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, démissionne. Propos controversés sur les souverainistes et sur l'ancienne première ministre Pauline Marois. C'est déjà fini pour Sandro Grande avec le CF Montréal. Affaire McKinsey, les partis d'opposition vont forcer une enquête parlementaire et Joe Biden viendra visiter le Canada pour la première fois en mars. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors ce matin, avant de passer au CF Montréal, il y en a qui ont dû dans cette organisation être soulagés de voir qu'une autre nouvelle d'envergure est oui, venue prendre oui, la place. Oui, oui, vrai. Une bombe médiatique, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui démissionne en plein milieu de son mandat. Là. Ça faisait déjà quelques années qu'elle était là, trois ans pour être précis, mais il restait encore deux ans des poussières là, à peu près à son mandat. Donc quitte en plein milieu... Le 11 avril prochain, il a expliqué, là, dans une euh, lettre qui est adressée à la fois au président de la conseil, du conseil d'administration d'Hydro-Québec et à l'ensemble des employés qu'elle voulait passer le flambeau, a assuré que c'était pas à cause des relations qui ont été tendues dans les derniers temps avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a assuré que c'était pas pour d'autres opportunités professionnelles non plus, mais comme elle donne la, comme seule raison de passer non, mais le, le, le temps,
0: flambeau. Pourquoi c'est le, le temps de passer le flambeau à, là, la, là. à la troisième année d'un de... mandat? de cinq ans euh, alors qu'on n'a pas d'indication qu'elle soit malade ou que quoi que ce soit. Tu sais, c'est certain que ça soulève toutes les, euh, toutes les questions et, et moi je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement de François Legault euh, parce qu'on savait qu'il y avait ces tensions, c'était comme un peu monsieur, le devoir de M. Legault de la garder de bonne humeur bon, elle n'aimait pas son nouveau ministre peut-être en tout cas, il y avait des tensions mais bon, on nous dit que c'était en train de se placer ou même que c'était placé, mais c'était quand même le devoir de François Legault, il y avait une personnalité vedette à la tête d'Hydro-Québec. Quand elle est arrivée là, tout le monde était content. Et là, euh, bon, elle, on, on elle finit pas son mandat. Et, et là, le gouvernement va être sous haute surveillance sur qui il va nommer. Parce que, oui. On ne peut pas nommer quelqu'un qui va être une marionnette de, de Pierre Fitzgibbon qui va avoir l'air d'un pantin. Il doit nommer quelqu'un euh, qui, qui, qui a du caractère, qui a une tête, etc. Donc ça, ça va être... Moi, je trouve que c'est un passage là, compliqué pour le gouvernement.
1: Oui, surtout que ben les les la spéculation, comme tu le dis, n'a pas tardé à se faire entendre aujourd'hui un peu de partout, vu qu'on n'a pas de de véritables raisons, pour expliquer le départ de Madame Brochu. Et là, c'est le syndicat d'Hydro-Québec qui est affilié au syndicat canadien de la fonction publique aujourd'hui, qui s'est dit consterné, inquiet aussi par le départ de Sophie Brochu. Eux, évidemment, ne ben, sont pas rassurés par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur les négociations avec le renouvellement de la convention collective. On les comprend, mais également se demandent si c'est pas aussi d'une influence politique qui aurait pu jouer sur le départ de Mme Brochu. Bref, mais le, le, le bar est ouvert à la spéculation un peu partout aujourd'hui. Il faudra voir là, dans les prochaines semaines aussi qu'est-ce qui va se passer ouais. du côté C'est
0: une énorme nouvelle, tu, tu le disais, parce que c'est à la fois bon, qui que ce soit qui soit président ou présidente d'Hydro-Québec, c'est un des postes les plus prestigieux de tout le secteur public québécois. Certains diront c'est le plus prestigieux. Mm -hmm. bon. De l'autre côté... Sophie Brochu, c'est une super vedette du monde des affaires. Elle a été oui. 12 ans présidente d'énergie, euh, qui était gaz métro. Elle arrive en grande pompe chez Hydro-Québec, etc. Euh, donc, tu sais, les deux, le poste, et la personnalité qui occupait le poste, les deux sont énormes. Et là, en quittant son poste, ça, bon, elle devait quitter à la fin de son mandat, on aurait dit regarde, à la fin de son mandat, mais là la quitte pendant son mandat. Euh, c'est une, c'est vraiment une énorme nouvelle, c'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle économique, c'est une nouvelle sociale. Euh, C'était la première femme à diriger Hydro-Québec. si bien oui. Donc euh, non, c'est euh, aujourd'hui, moi personnellement, ça m'a surpris et attristé. C'est une personnalité que j'aimais bien, euh, que je voyais tout à fait dans ce poste là quand elle est arrivée donc euh, c'est plutôt malheureux hein? on n'a pas un gros historique d'instabilité hein? regarde les présidences d'Hydro. Si ça si leur... ça succédait rapidement ouais, on les gens ont pu... fait leur mandat dans certains cas des longs mandats d'une décennie donc euh, non non c'est euh, euh, ça soulève beaucoup de questions et qui sont inconfortables pour euh, le gouvernement de M. Legault L'autre grande nouvelle, j'en parlais
1: en introduction, c'est le CF Montréal qui est revenu sur sa décision finalement aujourd'hui d'embaucher Sandro Grande comme entraîneur-chef de son équipe de réserve. Tout ça moins de 24 heures après l'annonce initiale de son embauche. On a mis fin à l'entente avec l'homme de 45 ans. Ça avait choqué au départ, la classe politique, puis à peu près tout le monde là, de tous les milieux qui s'est mis à réagir rapidement à cette annonce là, jusqu'au premier ministre qui a réagi aujourd'hui, Mario, pour déplorer l'embauche de Sandro Grande. On se souviendra. En fait, à,
0: à 9h15, là, tout le monde avait réagi. Là, tous les partis politiques. En fait, c'est le PQ qui a sonné la charge hier soir en soulevant les questions. Mais ce matin, Marois Risqué à 7h et quelque chose, Marois Risqué avait déjà réagi. Ensuite, là, tous les partis ont réagi. Le gouvernement, la ministre des Sports, le premier ministre. Puis à 10h, My god. Euh, le CF Montréal avait déjà annoncé l'annulation de son embauche. Là. Donc oui. le... c'est allé très très, très, vite, très vite, vite, tout hein. ça.
1: Puis on comprend quand même là, en voyant l'ampleur des propos qui ont été euh, rapportés là, de, de Monsieur Grandet dans les dernières années. On parle là, entre autres, d'un tweet là, au lendemain de l'attentat du Métropolis en 2012, d'un tireur qui était entré puis qui voulait tuer Madame Pauline Marois, première, première ministre du Québec. et lui avait publié sur Twitter la seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible. Marois. La prochaine fois, mon gars, j'espère. Et même s'il a clamé là, plusieurs fois que c'était un, un piratage de son compte qui avait mené à tout mais ça. Aujourd'hui, même...
0: la direction de l'équipe reconnaît que ce sont ses propos. là Ben oui, parce qu'il mmh, mais... il a tenu toutes sortes de propos. Ce pas les seuls
1: non plus. Il y a eu
0: d'autres propos contre les indépendantistes, mais bon, pas nécessairement des appellations comme celle-là, des, des appels au ni plus ni moins appels au meurtre, mais sais, le piratage de ton compte, ok. T'avais ton compte juste avant, t'avais ton compte juste après, mais au moment du tweet fatidique, là, là, qu'il y, y a un pirate informatique qui avait pris le contrôle de son compte. Ouais, il te le redonnait après, il est gentil. Ouais, mais c'était un, un peu gros, là, son affaire, C'était ouais. un peu... Ça venait pas bien. Non. Disons son... là, aujourd'hui, ben là, il abandonne cette défense, euh, ma foi, assez adolescente, Oui. Et le président chef de la direction ouais. du CF Montréal, Gabriel Gervais, qui a dû
1: réagir rapidement, reconnu que c'était une erreur, cette embauche de Sandro Grande. C'est donc ta Patrick Viola, là, qui était censé être l'adjoint de Sandro Grande, qui va prendre la tête, donc, de cette équipe euh, de réserve du CF Montréal. C'est spécial, là, quand même, qu'on pense que lui, Sandro Grande, avait été libéré par l'impact, il a été mis à la porte ni plus ni moins, après avoir empoigné Moro Biello, son coéquipier, à la gorge pendant un entraînement, puis les photos qu'on revoit moi qui n'ai pas, pas un grand pas fan de, de belle, soccer pas de très belles photos hein? je sais pas quand t'embauches quelqu'un comme gens, ça les
0: gens proches de l'équipe ont toujours dit que, ça je me souviens là, euh, que c'était un peu exagéré que la photo capture un moment mais que Moro euh, genre dans les jours suivants ou dans les semaines suivantes disait, ben non, c'est pas si pire que ça mais, ouais. mais la photo est terrible. Oui, puis ça
1: a quand même mené à ce qu'il soit libéré de l'équipe. Alors, c'est sûr que quand tu réembauches quelqu'un pour un poste comme ça qui a été libéré parce qu'il y a eu des conflits, qu'il y a plusieurs controverses qui ont été suscitées par cette personne-là au fil des ans, bon, c'est sûr que ça se fait. Ben, cest -à, à
0: mon avis, s'il voulait le réhabiliter, là, ça aurait dû se faire par étapes, ça aurait dû se faire par une conférence de presse hier, ça aurait dû se faire par un aveu. Là, lui aurait dû faire un aveu bien bien ferme de garde j'ai fait une connerie je m'en excuse mais tu pouvais pas hier par communiquer avec des simili excuses mais à propos dont sait pas exactement à quoi les s'excusait, pour quel geste Ouais, il disait qu'il avait fait des erreurs de comportement là dans son passé. Mais bon, c'est ça, c'était pas des excuses qui étaient pas du tout pas du tout proportionnelles à la gravité des gestes qu'on lui qu'on avait dans son passé. Donc c'est un c'est triste pour l'impact mais c'est un désastre de communication à mon avis même si ce matin, on agit vite on a passé l'éponge. On a passé l'éponge sur le comptoir, on a ramassé une partie du liquide, là, mais il reste une grosse tâche sur le comptoir euh, qui s'ajoute au logo, qui s'ajoute au nom de l'équipe, qui s'ajoute aux gens que dès qu'on s'attache à un coach, à un joueur, ben là il s'en va... Euh, c'est une équipe qui complique la vie d'un public qui veut apprendre à les aimer là, parce que c'est un sport qui s'installe. Puis, mais tu dis que okay, euh, les, les gens, puis là en plus, ben là, ça sera plus télédiffusé. Là, leur nouvelle affaire, leur nouvelle ouais, entente la, la avec, nouvelle plateforme avec, avec Apple. Apple TV, que personne n'est abonné à ça. Le puis. conflit
1: avec les ultras aussi, tu sais, quand ah, tu ouais, parles de, c'est des partisans, oui, des fois, qui, qui sont très très intenses, disons-le, mais qui. C'est tes, tes meilleurs partisans. C'est des, des gens, gens qui sont là partisans. tout le temps, tout le temps, tout le
0: temps. Tu te les mets à dos. Ouais, que non, non, qui... non. C'est un historique, euh, disons, difficile. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Les partis d'opposition à Ottawa vont forcer la tenue d'une enquête parlementaire au sujet de la grande influence qu'a exercée la firme internationale de cabinet conseil McKinsey Company auprès du gouvernement fédéral. On se souviendra, là, dans les sept dernières années, le gouvernement Trudeau qui aurait déboursé 66 millions de dollars pour les services de la multinationale qui donne des conseils auprès de différents cabinets. Et là, ce qu'on veut comprendre, c'est quels sont les résultats qui sont à l'origine, plutôt, qui découle de ces consultations qui sont méconnues, du public. Mais surtout, il y a des enquêtes qui visent la McKinsey Company en France, entre autres. Il y a un haut dirigeant, là, un ancien haut dirigeant de la firme, Dominique Barton, qui a été nommé par le gouvernement Trudeau aussi comme ambassadeur de la Chine en 2019. Bref, toutes sortes de cas qui vont être enquêtés là, auprès du Comité des opérations gouvernementales du Parlement. selon ses s'est réjoui aujourd'hui, Pierre Poilièvre, qui le demandait quand même, qui mettait la pression depuis un certain moment. Donc, ça va avoir lieu... À quoi on peut s'attendre de ce genre d'enquête-là, ben,
0: Marion? Mais d'abord, on parle de contrats octroyés sans appel d'offres. Il y a un côté, moi, je serais tenté de dire avant là, de, de crier au scandale, de, il y a un côté euh, comme normal à ce qu'il y ait un contrôle parlementaire. Tu sais, s'il n'y a pas l'appel d'offres avant, mm. il y a un côté assez normal qu'il y ait un contrôle parlementaire minimalement, là, minimalement au nom des contribuables après pour dire « OK ». Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce monde-là? Le contrat, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été livré? Nous autres, la population qui avons payé pour les services, qu'est-ce qui nous a été livré? Euh, je dois dire qu'il y a des questions particulières, c'est certain que les partis d'opposition les ont en tête, sur le ministère de l'Immigration. Oui. Parce qu'on parle de 66 milliards de contrats, mais il y en a 40% qui a été donné au seul ministère de l'Immigration. Donc, près pas la moitié, mais pas loin de la moitié, et, et bon, pourquoi pour que ce ministère soit plus efficace Pourquoi ben c'est le ministère le moins efficace, semble-t-il, le plus embourbé.
1: Ouais, des euh, demandes
0: qui, qui prennent des années. C'est le ministère où on a foiré, où on a donné des contrats à des pas des contrats, mais on a donné des dossiers pardon à des gens qui étaient retraités ou qui travaillaient plus dans ce ministère-là parce qu'ils avaient encore un, ils avaient encore un poste informatique ou un code informatique. Donc quand on leur a distribué quand on a distribué les dossiers entre les employés, on a aussi distribué des dossiers à des employés retraités parce qu'il y avait encore un, une existence informatique dans le système, ouais. c'est pathétique. Alors, tu dis OK, mais les conseillers en gestion qui ont rendu ce ministère-là si efficace, là, euh, <rire> doivent répondre de leurs actes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, tant mieux si on va faire la lumière là-dessus. C'est sûr que, je, je, je reste prudent, mais McKenzie, euh, je dirais, à travers le monde, une entreprise qui est devenue sais Une entreprise omniprésente, multinationale, partout. dans tous les pays, dans tous les secteurs. Et qui ont un peu un historique de mais ben, tu sais, je conseille, euh, je conseille le ministère de la Santé, mais je conseille aussi l'entreprise pharmaceutique qui fait affaire avec le ministère de la Santé. C'est un peu ce qui serait pas permis dans les cabinets d'avocats, là. Je représente les deux bords. Donc, euh, raison de plus d'être euh, d'être aux aguets. Donc, les partis d'opposition ont fait leur job, juste en disant quand même que. C'est un média, c'est Radio Canada qui a fait l'enquête sur les factures, qui étaient des factures publiques. Donc, un bout où les partis d'opposition font leur job maintenant, mais euh, ils l'ont pas, pas remarqué avant. Non, 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 ils ont laissé passer là. Un homme de repentigny subit son
1: procès aujourd'hui pour avoir tué un motocycliste de 19 ans en provoquant un violent face-à-face face alors qu'il tentait d'éviter, attention Mario, une famille de canards dans des images, entre autres, qui ont été relatées aujourd'hui au procès présenté au jury. On voit les images du 22 juillet 2019 alors que Félix-Antoine Gagné roulait à moto sur la route 345 à Sainte-Élisabeth dans l'Anaudière. Et là, il est arrivé face-à-face à Eric face à Rondeau qui est l'accusé dans ce cas-ci. Et lui, à 47 ans, Eric Rondeau lui était dans une courbe avec son pick-up, tentait de contourner une famille une, de, de canards n'est plus ni moins, Mario, comme dans les films là, une mère canard avec ses petits canetons qui se suivait hein. sur la route sauf que le problème c'est qu'il est dans une courbe et que c'est 70 km h la limite de vitesse dans ce coin-là et en voulant contourner, bien contourne n'est plus ni moins que dans la voie opposée ouais,
0: la moitié de la voie opposée, moi j'ai regardé les images, je vais te dire une chose je voudrais pas être juré parce que... Euh c'est une drôle de... Ré... D'abord, il, il prend pas toute la voie. là. T'sais, il, prend, il embarque à peu près la moitié sur la voie inverse. oui Par moi je comprends. par contre, lui, il est presque arrêté. Fait que une fois que tu es arrêté, ben, tant qu'arrêté, arrête-toi. Arrête il va pas utiliser... Fait que... Il y a certainement un mauvais jugement de sa part d'aller embarquer sur l'autre voie. Il a mis ses clignotants d'urgence, par contre. Oui, il, a il ses clignotants urgence, sa présence, ralentit presque... Euh, l'impression qu'on a... Puis là, là je, je, je me réserve parce que je suis pas expert en reconstitution. Peut-être que j'ai un mauvais jugement. Nous, on a l'impression que dans la coupe le motocycliste arrive très vite. Oui, puis qu'il qu tombe de sa moto ben, le -à -dire face à face arrive à vite Il arrive trop vite pour s'ajuster puis aller, mettons... Parce qu'il restait de la place sur la voie. Il restait à la moitié de la voie disponible. Mais là, en même temps, j'ose pas imaginer la surprise. Tu sais, tes motocyclistes arrivent dans une coupe puis il y a une auto... Elle est dans, dans ta, ta voie, la moitié. dans ta voie, là, tu Maintenant, c'est un procès au criminel. Est-ce que cet homme-là, est-ce que celui qui est... Puis, tu sais, contourner des canards, il y a un côté où c'est niaiseux, mais... Je pense pas qu'il y a un gros pourcentage des automobilistes. Sérieusement, là, même moi, là, tu sais, qui est... Je... On va pas faire tuer. <rire> je suis le premier à dire on va pas se faire ouais. tuer pour des canards. Est-ce que je roulerais sur des petits canards, là? Est-ce ben, que, oui. que je leur roulerais sur le dos si je les vois puis j'ai le temps, là, tu
1: sais? Oui. On se mobilise peut-être. On s'arrête. Il s'est immobilisé. Ouais.
0: C'était immobilisé, ou presque, là, puis il y a comme reparti en disant, « Bon, ben, je vais les contourner, et hmm. il est allé sur l'autre voie. » Mais tu sais, est-ce que le gars, c'est un criminel? Est-ce que ouais, ça va être une, est qu il une doit être condamné au criminel? L'erreur de jugement, imprudence, mais l'imprudence qui a causé la mort. Puis je comprends la couronne. La couronne qui s'est dit, ben oui, on a matière à dire qu'il y a eu un comportement assez erratique là en dehors de la norme parce qu'il a causé la mort d'un ouais. autre.
1: Et c'est ce dont il est accusé, la conduite dangereuse
0: causant ben la ouais. mort. Et donc, il y a deux
1: experts constitutionnalistes quand même, qui vont être là au procès pour présenter devant le jury leurs conclusions. Donc, ce sera suivi comme procès, mais c'est certain que c'est vraiment que, très inhabituel. J'ai
0: hâte de voir. Là, probablement que les, reconstitutionnal les reconstitutionnalistes, une des choses qu'on va leur demander, c'est euh, la vitesse. Est-ce que le motocycliste, lui, était roulait à une vitesse qui lui permettait de s'adapter dans une courbe à une situation difficile, euh, une situation, difficile, là, une situation euh, surprenante, peut-être. Bon, mais, c'est pas drôle, personne. Là. Il y a un mort, c'est un accident. Puis... Mais c'est ça. Je... Moi, je regardais les images, puis je me disais, si j'étais juré, est-ce que je pourrais condamner ce gars-là comme un criminel? Hum, pas sûr. Tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours dans les affaires judiciaires, Mario, on apprend qu'un couple a été enlevé aux États-Unis pour être séquestré ici au Québec en septembre 2020 dans une affaire, là, vraiment là un plan digne d'un scénario de film complet. Tout ça commence alors qu'un couple sans histoire qui est à dans l'état de New York, là, dans leur foyer, tranquillement. Il y a des individus qui font irruption chez eux, qui les kidnappent, leur mettent un sac sur la tête, leur ordonnent de les suivre en voiture, et là, on les a amenés illégalement. Attention, Mario jusqu'à la réserve d'Aquassassiné pour entrer au Canada, les ont embarqués sur un bateau, ont traversé jusqu'à Valleyfield, les ont fait embarquer en voiture jusqu'à Magog, et là, les ont séquestrés deux jours. Tout ça, pourquoi? Parce que semble-t-il qu'ils voulaient utiliser le couple comme levier parce que leur petit-fils, lui, était dans une transaction de drogue qui a raté. Et donc, on voulait avoir l'argent, la drogue et le petit-fils. Donc, on voulait avoir cet échange-là. C'était un levier pour forcer le petit-fils à revenir avec cette histoire de drogue. Mais c'est complètement fou d'avoir fait voyager complètement ce couple-là des États-Unis jusqu'ici. Et d'avoir quand
0: même réussi l'enlèvement, passer la frontière, euh, bon... Euh... Ça soulève encore des jolies questions sur à quoi ça se dit. Ouais. Moi, si tu peux passer un couple de vieux, tu peux passer, d'après moi, un gun. Là. Euh, voilà, puis c'est... Excusez-moi pour le, le parallèle, mais c'est ça pareil. Là.
1: Toutes les questions qu'on a sur la frontière qui est assez poreuse, évidemment, sont relevées comme ça. Et là,
0: on a une enquête dans comment F... ça se fait qu'il y a tant d'armes à feu illégales à Montréal, là? Ouais, <rire> es capable de passer un couple de personnes âgées, là. Ouais. FBI, la DIA américaine, la
1: Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, qui sont tous, euh, qui ont tous collaboré ensemble Mais pour retrouver comment, le couple. Ben, on, on a réussi à libérer le couple. La Sûreté du Québec est intervenue, qu'ils ont localisé, l'équipe d'intervention qui euh, est débarquée sur place. Et donc, on a réussi à secourir le couple, là, sans, pas sans le blessé, mal. Pas... pas le blessé, tout s'est bien passé. Mais c'est vraiment, en ce moment, là, c'est pour ça qu'on n'en avait pas vraiment entendu parler jusqu'ici de cette histoire mais deux septuagénaires le James et Sandra Helm qui ont fait tout Toute un en voyage en septembre 2020 peu, mais
0: là là on a les détails parce que c'est
1: le la... ouais on, euh, on comprend que le plan était complètement fou et finalement ben le pire dans cette histoire là comme tu le dis ben, ça a bien, ça a bien failli réussir au final ouais. Un autre cas qui fait sourciller euh, et moi en tant qu'ancien arbitre de hockey mineur, je suis toujours, ouais, toujours interpellé par ce genre de cas-là. Des images, le cri du cœur qui a été lancé par l'arbitre en chef du Bas-Saint-Laurent entre autres, publié sur Facebook des vidéos dans lesquelles on voit euh, un, un tournoi de hockey qui avait lieu à Rivière-du-Loup dimanche dernier, dans lequel on entend un père là, qui critique, injure les officiels qui sont présents sur place. Tournoi de jeunes hockeyeurs de 15 à 17 ans et on peut là, dans, voir dans cette publication qui a été faite par Samuel Dauteuil, qui est un jeune officiel âgé de 26 ans, qui dit, ben voici à quoi ça peut ressembler, le quotidien que vivent les officiels au hockey. Je fais pas tout entendre, là, mais les propos de l'homme, du père de famille, là c'est absolument injurieux, des sacres, des méchancetés. Et je vous laisse entendre, le matin il, il parle là, à la mascotte du tournoi de hockey mineur de Rivière du Loup d'aller s'en prendre à l'arbitre. Je vous laisse écouter ça. Et hey, toi le garnotte, va me ramasser l'arbitre là-bas. On comprend, là, ça, ça peut sembler rigolo comme propos, mais il y a plein de propos, semble t il qui n'ont même pas été rapportés en vidéo et où c'est menaçant, ni plus ni moins, envers les arbitres. Et donc on veut, euh, on va interpeller encore une fois le public, à savoir dans les arénas ben comportez-vous donc comme du monde, parce que ça, en pleine pénurie de main d'œuvre, où on a de la difficulté à, à recruter trouver des les arbitres. arbitres oui. Il ben, faut pas décourager les jeunes d'aller se présenter dans ces postes-là parce que, mon Dieu, entendre ça... ça C'est mmh. un cas parmi tant d'autres qui a été filmé. C'est mmh. ce qu'on comprend. Mmh. Dans les nouvelles économiques, Mario, on a appris aujourd'hui quelque chose sur la sur le prix du vin au Québec. Ce n'est pas des très, très bonnes nouvelles pour ceux qui sont à la recherche des petits prix. Ah, depuis janvier 2022, donc sur un an, l'offre des vins à moins de 10 de la bouteille s'est chutée de 44 Ouais, mais
0: là, il ne peut a resté Il me semble qu'il y avait eu des nouvelles il y a cinq ans qu'il y en avait tellement peu des en bas de 10 là. Ouais, on était à 62
1: 20 qui étaient en bas de 10 à la SAQ. On est passé à 35, donc en 12 mois, pour les vins de moins de 15 Ça a chuté de 22 aussi. Là. Donc, c'est pas seulement les très petits ouais. prix, les petits prix aussi qui chutent de beaucoup. Là. On est passé là vraiment en bas là, du seuil qu'on avait en janvier 2022. Il y a des prix aussi, ben des bouteilles qui sont encore là. Mais non, le prix a tout simplement augmenté. Si on prend, par exemple, le Pinot noir roumain, Chevalier Dionys, c'était à 9,55. On est rendu à 11,25. Et on a des exemples comme ça d'augmentation de prix sur auprès de plein, 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 plein plein de bouteilles à la SAQ. Il y a même, ben, si les petits prix, eux, disparaissent... Le nombre de produits qui sont plus chers a augmenté. Tous les produits en haut de 15 bien, ça a augmenté de 14 Soit à 20 et plus, ça a augmenté de 15 aussi. On comprend que c'est l'inflation, mais quand même, auprès ouais, de la SAC, ça fait soucier.
0: L'inflation a frappé à la SAC.
1: Le monde. Alors qu'on a la rencontre des 13 amigos, les trois amigos entre les leaders nord-américains du Canada, des États-Unis et du Mexique. Aujourd'hui, on avait la rencontre entre Justin Trudeau et Joe Biden, président américain. On a annoncé plusieurs choses au terme de cette rencontre. Premièrement, que Joe Biden va venir faire sa première visite officielle au Canada en mois de mars prochain. On n'avait pas fait encore jusqu'ici. Donc, c'est quand même une non, grande nouvelle. C'est la,
0: la fin de, probablement d'une des plus longues périodes de l'histoire parce que Généralement, il y avait ses visites, mais là, il y a l'air Donald Trump. Oui. Qui est venu, euh, bon, Il est venu à Charlevoix pour le sommet du euh, du G8, là. Ouais, puis il était reparti avant. G7 si en fait. abuse, d'ailleurs. Euh, il était reparti, oui, bête comme ses pieds en chiala contre Justin Trudeau, puis tout ça. Mais il était venu, mais c'était était pas une visite. Ça pouvait pas être considéré comme une visite du Officiel. Non, non, non. Parce que il est venu, il est venu au G7. Dans le fond, euh, ça aurait été, Le G7 aurait été n'importe quel autre pays, n'importe quelle autre ville, et il serait allé là. Mais sinon, Donald Trump est jamais venu, il pas refusé de faire toute visite officielle au Canada. Ouais, exactement. Et quand on
1: parle du Canada des États-Unis, c'est. Des, des alliés déflexibles habituellement on en a et des, des voisins visiers. voilà et donc euh, Joe Biden qui va venir ce qu'on a aussi annoncé aujourd'hui c'est que le Canada va acheter pour l'Ukraine un système de missiles sol-air qui est fabriqué aux États-Unis donc on a négocié ça avec Joe Biden faut comprendre que c'est pas le genre d'armement qu'on a dans notre réserve ici militaire à nous au Canada mais qui va être vraiment le bienvenu là pour les euh, les combattants ukrainiens qui ont besoin de se défendre de plus en plus comme ça là des menaces aériennes on a aussi parlé de la situation en Haïti. Washington qui fait des pressions sur Ottawa pour qu'il mène une mission d'intervention pour stabiliser la situation là-bas au pays. Donc, c'est des tractations qui ça, se poursuivent. Euh,
0: ça, c'est quand même un euh, volet. Je, je pense que le Canada, ça va marcher. Je pense que Canada va vouloir le, le jouer, ce rôle-là. Mais dans le dossier des migrants, bon, tu as la gestion de la frontière, tu as une gestion logique de la frontière, tu as la gestion des dossiers des vrais demandeurs d'asile, des faux demandeurs d'asile, tu tout ça. Là. Mais. <rire> Si tu veux avoir euh, moins de pression pour l'entrée aux États-Unis, au Mexique ou encore au Canada de migrants, ben il faut aussi que tu t'assures que les pays d'où viennent les migrants, ça va mieux ou ça va moins mal, là. Oui. Euh, socialement. Les gens quittent pourquoi? Parce qu'ils parce 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 sont raides crises. pauvres. Ça. Ben, soit parce qu'ils sont raides pauvres ou soit parce qu'ils ont peur pour leur vie, pour leur sécurité. Fait que si, euh, le cas d'Haïti, pour la sécurité, le cas d'Haïti, le pays présentement qui est piraté par des bandits, etc., Des gens inquiètent parce qu'ils ont peur. Ben, si tu réussis à rétablir stabilité et économie dans un certain nombre de pays euh, des, des Caraïbes ou d'Amérique centrale, peut-être que tu vas avoir moins de pression là pour des migrants qui vont euh, cogner au, euh, aux portes. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.